0: Bokbad. Slampoesi. Sex i litteraturen. Lyrikken lever. Høstens beste bøker. Dette er en podcast av Boktorsdag under kulturutvalget.
1: An hver torsdag holder vi litteraturarrangementer på Chateaune. Og velkommen til Boktorsdads arrangement. Hva er greia med Krim? Uh, så det det vi skal snakke om i dag, er vad som er greia med krim. Uh, og i den anledning så har jeg invitert disse tre menneskene her. De venstre for mig her, så sitter Unni Lindell. Og du er Norges krimdronning. Det er veldig sasatt du er her. Uh, og du er mest kjent for dine ti bøker om etterforskeren Kato Isaksen. Um, og nå holder du på med din 11. krimroman,
0: og den skal ikke... Ja, eller egentlig den 12. fordi at jeg skrev Åh, ja. en som heter Rødhette, men det var med som sånn psykologisk stiller. Ja,
1: men den var veldig god da.
0: Ja! Den husker jeg. Der ble det drept jævlig mye med en, så den var veldig god. <laughs> <laughs> men den, du holder på med nå, den handler ikke om Katarysaksen, eller? Nei, um, det som er litt gøy er at da jeg skulle skrive den første boken min... Uh, i uh, som kom ut i 1996 så hade jag egentligen väldigt lust att ha en kvinnlig huvudperson men det var så uppbrukt alltså det hade Anna Holt hade tagit uh, uh, Det var väldigt mycket kvinnliga huvudpersoner det uppbrukt att bruka kvinnliga huvudpersoner. Ja, då tänkte jag att det er ingenting igen till mig, antingen en vanlig kjedlemann som vanligt. <laughs> uh, Och därför så blev det Katte Isaksen men men jag hade en plan med va. Fördy då hade jag lust att utforska lite detta med familielivet hans, og sånn som du hatt det. Eh, eh, familielivet hans, og, det, og men det var også fordi at jeg kjenner politifolk. Og jeg vet hvor tøft det er å finne et lik, kanskje et barnelik, og jobbe på ett åsted, og så skal du hjem og lage middag med barna dine på og leve et barneliv. Så det ble veldig spennende likevel. Men nå er jeg ferdig med Katte og Isaksen-serien, har det blitt ti bøker, og nå kommer eh, en ny bok til høsten som heter «Jeg vet hvor du bor». Og der er Marianne Dale hovedperson, så det blir hun fra nå, så det blir stas. Det er kult. Vi er jo litt uh, gæren. Eller? Ja, hun er sånn som meg, så hun er, sånn, hun er ikke så gæren, men hun er gæren.
1: <laughs> <laughs> og så til venstre for deg, Unni, så sitter uh, Ørjan N. Karlsson. Uh, du jobber i direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Og yeah, så skriver du krim, science-fiction og uh, thrillere. Um, og snart kommer din bok nummer 10 um, Hva handler den om? Er det en thriller?
2: Uh, nei, det er en, en science fiction roman yeah. Så um, For voksne da, bare for å være skikkelig Slemme selv, det, det er kanskje Jeg og tre andre som leste men det er Given og Skriven <laughs> uh, Så um, det er liksom for å ja, det går litt på utsiden av, av krimsjangeren, men jeg kommer nok til å komme tilbake der og plage Uni med mine tanker og ting der. Så slipper jeg ikke unna meg så lett. <laughs> Nei.
1: Og, sist men ikke minst, Øyvind Faro. Du er forlagsredaktør i Askehaav Forlag, og så er du blant annet redaktør for Jon Espe og Tom Egland. Men du jobber jo også med, med annen kjønnlitteratur. Du jobber jo med KRIM.
3: Nei, vi har det sånn i Askehav forlag at alle redaktørene der i norsk redaksjon er... Vi, vi arbeider med alle sjangerer. Lyrik og seristikk, eksperimentell litteratur, skuespill, KRIM. Brede episke romaner, så vi, spesial, vi har ikke en sånn spesiell avdeling for spenningslitratur.
1: Men det er kanskje bra, eller?
3: Vi, vi mener jo det er bra. Ja. Vi mener det er bra, men vi ser jo nå at et annet forlag har begynt å ha opprette en egen avdeling for, som skal drive med krim.
0: Hvilket forlag er det?
3: Det er Kaplendam. Okay.
0: Men krim er jo litteratur, så det synes jeg høres dumt
3: ut. Ja, nei, men de har gjort det da, og det, det er jo ikke uvanlig i andre, andre land eller andre forlag å gjøre det. Så det, det jo, men vi har jo oss til den modellen da. At vi ska være, være generalister i litteraturen. Ja. Og begrunnelsen er det at krim, det, det, er, det er, de skal... Det er litterær kvalitet, og den, den må du ha med deg inn i den, den, såkalt, den lettere altså underholdningssituasjonen skal også være godt skrevet.
1: Ja, for det er jo litt det vi skal snakke om. Ja. Um, fordi krim har jo et litt ullent rykte, <laughs> um, og noen mener jo at krim ikke er litteratur i det hele tatt. Um, hvorfor tror dere at det er, har det blitt sånn? Hvem som helst, Øyvind?
3: Uh, ja, altså, vi har jo... Altså, det er jo også noe men det at vi er... I vårt forlag så er vi redaktører for, uh, for Nespe og Egeland, Tom Kristensen, uh, uh, Øysteinvik, vi har ganske mange krimpåfattere, uh, og vi jobber da også med Ture Erik Lund og Bjarte Breiteig og Arne Lygre, og ja, så... Ja, altså kan det være at noen av de, hva skal vi si, smale, litterære forfatterne sier, de kan komme til å si, ingen av de jeg nå har nevnt vil si dem men de kan komme til å si at uh, kriminallitteratur det er jo formellitteratur, det er jo den samme og de har det helt rett til, det er formellitteratur men er, skal man da svare igjen, er det noe er, er det kritikkverdig at, at den, her skal det være et her skal det være et drap og her skal man finne den uh, Oppklare golten og den skyldige skal straffes. Det er den formelen som gjelder alt.
1: Mhm, mm vil du si Nære?
2: <laughs> ja, ja jeg, har, jeg har sikkert mye jeg ønsket å si. Uh, ta oss tilbake til uh, 80-tallet, 80-90-tallet. Uh, og ikke en, ikke, en som, ikke en kategori som, som krimmellitteratur, men musikk. Og tenk på vg som på den tiden, for de som husker det da, altså VG-lista den er vel sikkert der ennå, var viktig. De bannene som solgte mest i Norge, var ikke på begge liste. Eh, og det var, var dansvenske Danseband og Sputnik, de var ikke der, de solgte, de solgte i bøtta og spån med kassetter, ikke sant? Eh, og så sånn er det egentlig litt i dag også, vi har, eh, har serielitteraturen eh, som du kan kjøpe på Kopen, eller hvor det måtte være, Rema. Helt, helt greit, god, eller underholdende litteratur, men ikke på listene. Men vi har valgt å sette krim på disse listene og jeg sier ikke all krim som gis ut er bare seriepreger men jeg tror det gis ut en 60-70 titler i året av krim, og det er mye som sånn som jeg ser det da, du bare kunne gi ut rett i paperback og sålt som seriellitteratur og det er ikke noe gærent i det men mitt problem er at vi gjør det til noe mer altså, misforstå meg rett, høyverdig enn det, og det var mitt poeng da, i så sånn måte Unni?
0: Eh ja, men så jeg skjønner jo at problemet er ja, fordi at jeg føler det at å skrive god litteratur, det er et møte mellom forfatter og leser. Og det er å klare å skape bilder i leseren, sånn at leseren ser scenene. Det handler om gjenkjenninge. Det handler om at litteratur er veldig, veldig subjektivt. Det er ikke sånn at, det, at en litteratur er god, altså det er leseren som definerer hva som er bra. Og, og så Jeg synes det blir litt sånn jordelig når det kommer til det der at, at alt som selger mye er så jævla dårlig det er bare tull og det tror jeg folk som er litt oppgående også skjønner at det blir jo da å si at det finns så utrolig mye dystete leser i Norge og det gjør det jo ikke så, så det, er, det blir litt sånn fra mitt stålsted da så det blir det litt jordelig for jeg hører jo det veldig ofte at, um, at det er um, altså bra litteratur selger ikke, det er det dårlige som selger men jeg ler jo bare litt av det hva skal man gjøre?
2: Da får jeg henvende meg til dere og de som sitter her i salen da, som åpenbart ikke er oppegående, og, og, og snakker litt om at det må jo være lov, også innenfor krimen, å, å differensiere mellom hva som er god og hva som er dårlig litteratur. Det er kanskje noen litteraturvitere her i salen, og, og det går an å finne kvaliteter, og store kvaliteter i litteratur som er smal, åpenbart. Og det er fullt mulig å gå på et eller annet supermarked og finne en serie som har solgt en halv million, der man ser. at ja, det er strålende underholdende men øh, når forfatteren øh, går i penale og den restopplaget går i, øh, i papirkverna så er det ingen som husker dette og det er grejt det er helt i orden, altså det er ikke noe gærent med underholdning, men, men det må også gå an og diskutere hva som er bra og hva som er dårlig det er det som er mitt poeng er uten at man, ikke, ja, uten det at man blir det, det, er Næ, noe, du,
0: det er ikke noe oppskritt på det.
2: det det er sant, men, men da kan man jo godt si at da vil jo så si alle bokpriser være bogus Altså, det er jo brageprisen, så du kan godt gi den til søstrene Solvang.
0: Nei, men du vet jo hvem som får brage, brageprisen. Det er bøker som ikke selger. Altså, dette vet man jo. Eh, Bokhandlerprisen er det som selger. Der er det bokhandlerne som velger ut. Mm. Eh, de selger. Så her, det er litt sånn jorderi ut og går her altså med disse priserne. Oi, men si det? <laughs> Nei, men vi som er i bransjen vet jo alt om dette. Det er sånn der.
3: <laughs> um, skulle, ja... <laughs>
0: villade si no? se nå.
3: Järnison för att jag föredrar att det var svar på det snack som ja. i stad. Krim
1: har ett oförtjänt rykte.
3: Ja, men det var detta med att vi altså, Krim är formulerat så utlöste det det utlöste en den om samling med med vägelista och de som inte kom in på vägelistan och altså, det er ju riktigt. Eh alltså då om Eh, uh, vad heter han för uh, Storbeck uh, han från Tjärremark. Eh, uh, Storbukås eh uh, ja.
1: Sputnik, ja. Sputnik, jag skulle bara och Jan
3: heter det. Ja, ja. nej men alltså vad är krimens Sputnik? Eh, uh, alltså
0: Där fan är inte mig alltså. I så
3: sant? Vad tror inte krimens Sputnik finns alltså för att det som gjorde altså. ja, altså, uh, kände med, med krimlitteraturen var ju at forlagene gjorde jo krimen på 70-tallet eller på sluttet av 60-tallet så ble det en sturegn og da må jeg nevne Gurdendal de startet noe som heter Den Svarte Serie etter mønster av en serie som ble på franske forlaget Gallimard som heter Leseri Noir altså så var en programverklæring at det var krim for den kresende og det var da inspirert av, man hadde betegnelsen Noir, ikke sant? Og de utgav da en par hundre titel i løpet av nesten 20 år, introduserte da Krim fra alle, veldig mange nasjonale litteraturer, og lot da Mislitt og Gunnar Stålesen debuttere der mitt på 70-tallet. Så de fikk jo da hevet Krimens status på den tiden. Før det så var jo Krim stort sett kjåsklitteratur så det er slik at det der jeg tror ikke krimmen i dag er utgist som, som kjåsklitteratur dermot, altså, eller som selv til dagligvarer, men det er vel en del av eh, dameromaner, de som kommer sånn hver måned eller hver annen måned
1: men du
0: har et er helt annet på det <laughs> ja. vet du hva Øyvind? det er litt interessant at du sier det for jeg er mye runt i utlandet og snakker om krim, og da er mitt svar er helt annerledes det var kjåsklitteratur helt i 90-tallet mener jeg Uh, og på 90-tallet så kom alle vi damene vet du, som en svær bølge feiene innover landet ikke sant? det var Anne Holt, Karin Fossum minnebøker kom, vi hade Kjerste Skien Pernille Rygg. før det så var det väldigt få kvinner som skrev det var uh, Kim Småge hadde sin debut i 1983 med Nattdyk men men så var det lenge stille men jeg tror faktisk at uh, og du må huske på det på, på 70- og 80-tallet så hadde krimeromaner egne anmeldere Altså, krim var, det var liksom en annen greie enn vanlige bøkker. Men først på 90-tallet kom det, var det sånn at vi fikk de vanlige anmelderne. Så jeg tror at kvinnebølgen som kom i Norge og som ikke fantes i Sverige, de hadde ikke en eneste krim, kvinnelig krimforfatter i Sverige på den tiden, eh, altså det hade Sjøvalde og Vale, men det var de. Eh, men det er først etter det at vi har fått denne kvinnebølgen, og jeg tror at kvinner skriver litt annerledes, Sånn at uh, fra liksom guttekrimen de luks med kjøring i garasjehus og raner i svære hetter og politiske greier og sånn, så ble det mer tilbake til um, familien da, inn på kjøkkenbenken, som du elsker. Um, og det der uh, psykologi, vi tok uh, psykologin tilbake til krimen, det gjorde damene.
2: Jeg er glad i det Nydelig, så du vet det. Uh, og jeg har ikke problem med det. Uh, men men det, som er, det som kanskje er hovedpoeng her er hva... Altså, la oss ta i tanke av eksperimenter si at krimmenn sidestilles med en andre typ litteratur. Uh, og vi ser litt bort fra underholdningsdimensjonen, selv om den viktig og selv den helt relevant. Vad er det da egentlig krimmenn forteller oss? Uh, hva er det den viser oss av samfunnet? Hvilke bøker kan vi trekke opp som sier at dette forteller oss noe vi ikke visste? Hvor er den store 22. juli Krimroman? Uh, er den skrevet? Kommer noen til å skrive den? Det har kommet veldig mange uh, faktabøker og biografier, tilsvarende runt dette. Men ikke noe på krimmen som man mener... Her hadde man helt klart en mulighet hvis man mente at krimmen også kunne borre litt i dette samfunnslaget. Uh, en annen ting som, som, som jeg synes er relevant er, se på, altså i Norge nå, så det antageligvis en seriemorder på hvert nes, i alle fall er, hver kommune har en seriemorder. Men var den siste seriemorden vi hadde i Norge? Har vi hatt en seriemorder i Norge? Nei, altså, du spør deg, du redaktoren og, og sitter på dette, jeg er jeg litt usikker Hvis vi sier en som har tatt livet mer enn tre stykker i mer eller mindre planlagt
0: Jeg har hatt masse seriemord Ja, helt åpenbart ja. altså... ja, Vi
2: har jo hatt Arne Finnesse
0: ja,
3: vi, vi, ja. vi, ja. vi har jo hatt terroristen også. Ja, men det er masse morder ja, det er masse. ja, men det er masse seriemorder Jeg tror ikke det blir noe om det enda Det er, det er litt for nært. Men uh, det er klart at uh, det, Dette er som altså, man tar opp uh, Alltså vad ska man se när sådana traumer kommer in i krimen kommer in i filmen det det vill ju det vil se men det må gå en viss tid før det är naturligt att det kommer in.
1: Ja, där kanske det är dags att skriva en svandrejuli krim nu mittop i ett rättsakt nu.
2: Ja, men är det egentligen det? Alltså visst man menar att krimen ska törna ut över det og bare underhåll. Så måtte man kanskje gjøre det og heller være villig til å ta debatten etterpå der de pårørende og de som er hardt berørt av dette, kan se si at dette synes jeg jogger meg vågoverstøken. Litteratur må tørre å være vågal, og det må også krimen. Det må tørre å gjøre litt mer enn underhold. Det er mitt poeng.
3: Uh, altså jeg kan si det noe sånn som at uh, jeg har jo en forfatter som har skrevet om en terrorist, og man kan gå parallell til det, det du nå snakker om. Men det er fjernet såpass fra øh, begivenhetene 22. juli at det, det er jo ikke usmakelig, men dermed er det sannsynlig at øh, slike ting skjer igjen på en annen måte. Altså det, er jo ter, hvis, det er jo terror, det øh, er jo det, er det vi frykter. Så det er klart at dette her er, er noe som øh, behandles litterært, både av krimforfattere og, og andre forfattere, og film og skruespill.
0: Men det er lite interessant for min djevelkjøse. Den sluttet 22. juli, et halvt minutt før bomben sprang. Og da beskrev jeg at Kato Isaksen stod på kontoret sitt, han hadde løst en sak, og han stod ved vinduet, Eh, og eh, da 15 sekunder da før bomben sprang så sier han at eh, det er utrolig så stille det er i eh, Oslo på sånne sommerdager og det utløste jo et skred av rasseri fra en del journalister da at jeg liksom var sånn suspekt bruk av 22. juli men jeg hadde jo ikke brukt det jeg hadde jo sluttet 15 sekunder før bomben sprang og likevel så bare haglet med kritik, så det er veldig sånn sårbart før det emnet der altså
1: Ja, så man må være ganske tøff for å, å skrive den romanen da.
2: Ja, men så er ikke, litteratur er jo ikke et slag bort hennes. vi må jo tørre å våge litt. Det må jo tørre at det sitter folk her i, sake, i salen som sier at hey, Ørjan, det du holder på med der nu det er helt, altså det blir jeg provosert over. Heller det enn at det du skriver bare blir forbigått og man tänker at det er irrelevant eller hvis det ikke hadde blitt gitt ut så hadde ingen reagert. Så man må tørre litt eh, og da hvis man skal tørre ting så må man også tørre å eh, at, at folk da sier at dette likte jeg ikke. Mm. Det minst like viktig det som at noen kom bort og sa at Gud der trafte meg skikkelig godt. Mm. Som forfatter så er det, og vi må tørre stå i det. Jeg tror det handler om å være skrivende menneske, vi har sett sjanger og det er det jeg vil med krimen, altså vi sitter jo her fordi at jeg tror vi alle sammen har en ting føles vi er glad i krimen men vi er usikre på hvordan er på vei uh, og det er jo helt legitimt
1: Ja, fordi du skrev en artikkel om, i fjor om at uh... Krimen er krimmen på vei til å i ferd med å underholde seg selv i el.
2: ja, det var min spisseformulering på det ja. og, og skal jeg ta den helt ut og skriva eller si skrev da så er det mer at mye av den krimmen jeg leser minner meg egentlig om en sånn endeløs rekke av CSI, Miami, i New York eller hvor det måtte være. det er spennende når det står på når jeg legger frem meg boka så husker jeg ingenting av det annet at jeg det det var greit og misforstår meg rett, folkens det er helt okej, okay. Men hvis vi ønsker at krimen skal være litt mer, som må vi tørre å utfordre rammene til den. Eh, noen av dere har kanskje følt med på disse true crime-seriene altså Making a Murderer, eller Serial, eller The Jinx. Fantastiske eh, serier som virkelig prikker deg i siden og sier, vet du hva? Dette. Dette er det det snakker om. Og jeg synes at i hvert fall noe av det som vi krimforfattere holder på med bør bevege sig i retning av det. Tørre å provosere litt for Guds skyld.
1: Men jeg kan jeg bare si du, du har jo skrevet om Om treholdssaken For eksempel Er det fordi du synes det var en viktig sak Å skrive om?
2: Ja, treholdssaken er helt åpenbart viktig I norsk etterkrigshistorie Og hvis man gjør et tankeeksperiment og, og, og trekker inn Arne Treholdt I dag Og peka på hva han hadde gjort Og så får en rättsak i dag Snarere enn under den kalle krigen Uh, I mitt hode så har han garantert mistet jobben Kanskje fått et eller to år uh, I fengsel Det er det Men han blir jo dømt i en kald uh, der den Der han som er forsvarssjefen i Norge På det tidspunktet Står i rettssalen Nu snakker jeg om det materialet som er åpentillengelig Og sier at Arne Treholt Har gjort uopprettelig skade På uh, forsvaret av Norge Og det, liksom, det er det han blir dømt av. Det vil aldrig skje i dag og det handler om å se ting i kontekst. Jeg skrev om Einar Gerardsen og Håkon Li og Jens Kristian Haugge, og jeg bruket navnene deres i mine bøker fullt og helt ut, og har fått en del kritik for det, og fått en del klapp på skuldre av det, og sånn må det nesten være. Altså, man ikke, det sier folk om, jeg er ikke her for å være populær, men det er selvfølgelig å ikke være populær en gang og blant også, så man må bare finne balansen.
1: Ja.
3: <laughs> uh,
2: ja.
1: Jeg ja, ja, ville si noe, ja, noe til det? det
2: var sånn en liten
3: replikk til det. Ja, der, da, det? det. Uh, altså, hvis du snakker om krim, så, så mener jeg at uh, kriteriet nummer en er uh, spenning, og det er, uh, den oppnår du selvfølgelig ved å ha en god uh, karaktertegning, at en hovedperson som jeg edifiserer jeg med, følger med på denne personen. Uh, uh, og det enten det nå er sak om å etterforske eller om en, en i, blir, blir forfullt og er i fare politiroman eller en tidlig er det de to polene der kan du si men eh, jeg mener altså hvis vi skal det er det viktigste altså skal man skrevet treholdssaken eller ta av store politiske saker gå inn i verkebyllene i, i samfunnet så ja, gjorde väl Sjoval och Valle på ett mode gjorde väl det men de, 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 de var jo ikke det. det var ju inte men som debatt i sig, det var ju faktiskt det blev inspirerat av det den tiden de levde i för det var et, en extrem alltså 70-talets ja, eh i Sverige da situasjonen Sverige var i, eller det at dette sosialdemokratiet ikke var som at velferdsstaten hadde en del uh, skyggesider som ikke var uh, kjent, det greide vi de å gjøre til en fantastisk historie. Men det er jo det som var det primære, det er ikke det at vi de skulle reformere.
1: Så du mener at uh de solgte mye, altså dette var noen krimforfattere på 60-tallet
3: det, det er historien det er, det er ti, ti bøker av Sjøvald og Valle som har skapt den moderne nordiske politiromanen som igjen bygger på den amerikanske forfatteren Ed McBain som hadde hele handlingen liggende i 7-8-ende gater i 7-8-ende Precinct i New York, ikke sant, det er politiromanen og det er den som Jon Espe og alle de andre har ikke ja. i Norge men du mener at de,
1: de ble så populære fordi de eh, lagde gode historier
3: altså ja, her er det en lang grej for at det har å gjøre med populærkulturen og tv og den sånne her filmserien som ble nevnt her i sted at det, dette er noe som seerne og leserne blir trent opp til å forvente av og det er, det, det er noe med at en krimforfatter spiller er veldig på å ta pulsen på tida og, og da å tape hver det folk har på seg hver det de hører på, hver slags annen musikk som liksom, gir assosiasjonene, alt dette her liker folk å lese og, og det er god litteratur, og det er egentlig å ta tid av det. Det er ikke så veldig mye det å, at, uh, at du blir tatt i inntekt fra det ene eller andre synet. Jeg tror ikke det. Nå er
0: den yntes. Ok. Jeg skal si noe. Ja. <laughs> um, <laughs> Nei, for for mig så er krimsjangeren den ultimate sjangeren, for den har faktisk allt. Du, du kan skrive litteratur, du kan gå i dybden på menneskene, du, eh, du kan ta opp ting i samfunnet, og så har du spenningen. Det at du vil vite hvordan det går. Og for mig så er det sånn at eh, jeg definerer også forfatter som for exempel Sofie Oksanen kan til del skrive krim, opplever jeg. Utserønskning var en krimroman for meg. Hun fikk nordisk litteraturspris eh, for den. Eh, og det samme med Kjersti Neckmann, Hensevann som hun også fikk den samme prisen for det er en krim for meg ehm, og du har for eksempel en argentinsk forfatter som heter Clarice eh, Lispector som kanskje ikke så veldig mange har hørt av kanskje noen hun er ikke oversatt til norsk, og det er helt forferdelig, men jeg har lest til er... det. Sjæren Stima er oversatt. Hun har jo... har du nå?
3: Hun har jo fått en sånn renesanse. Ja,
0: ok. Nei, for jeg har bare lest på, på svensk. Og den der kakelakk-boka hennes, den har vært helt fantastisk, og det er jo på en måte en krimm med denne kakelakken i leiligheten og jeg definerer det som det er jo stor litteratur også, så dette spektret er så veldig hvitt og det er noen som har lyst til å snevre det sånn ned og si litt sånn i antakten at det du gjør er så dårlig fordi det selger så bra, så er det så jævlig dårlig og det, det synes jeg er litt søtt det at folk sier Men er,
1: jeg jeg du, med er du der at du synes forbrytelse og straff er en krim? Um,
0: ja, why not ja, det er jo en mord... Uh, det er jo det, og du har Dostoyevsky, du har Shakespeare. Man kan trekke den linjen veldig langt, sånn at uh, det er liksom hele den der svære ballja med krim, det det som er så fint at det finnes så enormt mange forskjellige typer krimlitteratur. Uh, og det at noen har så veldig, veldig sånn uh, lyst til å sette sånn dårlig på det, uh, det synes jeg egentlig er litt gøy, ja. Ja, fordi at det sier noe om en mindre verdighetsfølelse hos veldig mange, at hvis du selger mye, så er bøkene, da er det dritt av det. Og det skjønner jo folk med litt i hodet, at det er bare tull. <laughs>
2: det, da er jeg glad, Unia, at kan informere om at det er litt i hodet. Jeg er aldri, og du vil aldri høre meg si, at det at man selger mye er et stempel på, på dårlig kvalitet. Eh, snarere tvert imot, jeg har jo stort sju på at, eh, at man kan, altså det er det som det er med litteraturen. Du kan jo plutselig få sånne eh, altså altså, leser løver for voksne, altså, se på den uh, for frihet med Fransen, for eksempel, blir lest av svært mange uh, knauskår, ikke sant? Så kommer vi med en mye om knauskår, den i bøtta og spann, det er helt strålende. Masse god krim som leses. Så det at det blir kjøpt mye, ikke noe automatisk tempel på at det er dårlig litteratur, og jeg vil heller ikke si at serielitteratur er dårlig litteratur, det er bare litteratur for sitt bruk. Det underrører folk, det gjør dem glad, og sånn må det være. Uh, jeg hadde, når jeg forberedte meg på gåhet, fått en ting som ofte blir sagt om krim, den forteller oss noe om samfunnet vi lever i. Vi har, vi har nevnt her Sjøvold og Valle og, og 60-tallet og veldig hvordan altså, man kom in på, man fikk pulsen på hvordan politiet jobba og de som var kanskje litt mindre heldigstilt. Eh, jeg hørte nylig, jeg leste den tidligere, så hørte han på lydbok Stig Sætebakkens usynlige hender. En fantastisk roman. Jag vill inte kalla den en krimroman, men jag vill kalla den en roman där man har ett uh, altså en forbrytelse har funnits det som är motorn i historien, så motorn där är uppenbart mellan att det forskaren och även pårörarna. Sånn alltså något vi som skriver krim och menar at vi skal göra lite grann mer än underhåll. Och igen, det är helt okej ok underhåll, men hvis vi önskar väl mer. Så må vi også se på den andre litteraturen och det är klart att dra fram. Og den boka er fantastisk når det gjelder det psykologiske samspillet. For de av dere som ser film, jeg vet ikke om dere har sett Woody Allen Matchpoint, der det ender opp med at bad guyen får alt han ønsker til en fantastisk film. Jeg beklager spoileren, folkens, det var ikke meningen, men sånn er det. Altså, du har en på slutten som har fått, og en vanlig konventionell fortelleteknikk vil ha medført at han har blitt på slutten, og så har alle sammen og oss ført at yes, han fikk som fortjent. Han bygget det, men han som fortjent allikevel, når han står der og ser utover og tenker at faen, dette var ganske kjipt allikevel. Og det er liksom de små toppene i noen titler, som är Men
0: jag har också en sån topp i röd som er en psykologisk thriller med en kvinna som dreper åtta män, hur blir det ikke ikkett att och hon säger inte fanatte på så dumt. Hon säger fantastisk. Jag slapp undan mig og dreper åtta män. Så det är många måter att liksom uh, ende en sån bok på också. Jag den men
2: du, jag förstår den men.
1: Men lite bakåt til det du sa Unni om att uh, att man stämplar på ett sätt litteratur där og at, uh, man setter nå i krimhylla så setter man nå i romanhylla i bokhandelen der jeg jobber for eksempel ja <laughs> um, men, og noen av de som er på å definere vad som er hva, eller å si hva som er bra og hva som ikke er det, er ju professorene på Blindelen mm. for vi som studerer litteratur, vi har jo ikke en eneste krimroman på pensum hva, altså vi ska jobbe i litteraturversjen
0: hva synes du om det? Nei, altså dette, jeg skjønner jo at detta er et eget samfunn det kan man jo bare se på portrettene på veggen her Hvem som går her liksom Og hva som gjelder her så, så sånn sett så synes jeg kanskje det er veldig greit <laughs> Men uh, Jeg tror det er veldig mye jordere i Utogår Og det mener så altså, det Og jeg bryr mig ikke om at jeg får kritikk For liksom, at det, jeg skriver underholdningsromaner Jeg føler ikke at jeg gjør det Jeg føler at jeg skriver bøker om mennesker i ytterkanten av livet og jeg føler at jeg tar opp veldig mange viktige samfunnsproblemer det var jo for noen år siden kanskje 15 år siden var jo, da var um, Jon mislet og den godeste han fra Lier hva heter han igjen? eh gärtnigar sig. Det var mer rask. Eh, de, han, de var där ute och sa det at vi kvinnliga författare, vi bara skrev sånt koserromaner och aldrig tog upp samhällsproblem det är ju helt dyst att si säga. Ja, altså, nei, vi tar ju vi tar ju också ting da. vi tar upp barnmisshandel och og kvinnomisshandel og mobbing och ja men ju ting. Så så men jag föler det att mina böcker, de handlar nok mest om om kanske det som skjer innenfor de fire veggene i vanlig hjem, og det er det jeg synes er spennende å skrive om. Jeg synes ikke det er så spennende å kjøre fort i garasjehus. Og jeg føler også at det treffer leserne mine der, for de kjenner igjen akkurat den der følelsen av angst, den følelsen av utilstrekkelighet, å være en liten person i samfunnet og så videre. Så jeg synes jeg skriver ting som speiler samfunnet, som sier noe om det. Og jeg tror jo også det er derfor jeg har så mange lesere, for jeg har mange lesere. Og det at, jeg, at de da har lyst til å lese enda en bok øh, av meg, det... Det er liksom noe som er det bare. Det, det er noe du treffer, det er en speiling til leseren, noe du kjenner igjen, noe du får sagt, som er viktig. Men hvorfor er ikke krim på pensum?
2: Nei, men sånn at jeg kan få hjelp til deg, for der, der er jeg helt enig. Altså, du, kan, øvrig, du kan si mye rart om Arne Treholdt, men han kjørte ikke raskt i garasjehusene heller. Eh, men men altså, ta, to, ta to titler da. Eh, eh, Karin Fossund da, «Se deg ikke tilbake». Uh, som er en fantastisk skildring både av småbygds Norge og, uh, og den dynamiken och och den den här uroen som existerar i lite bygd. Det är helt klart den kunne ha varit på på uh, på deres. eller vad med Tom Christensen om norska dykarna dykket där man det beklagar de dype, der går där de går än och och gör Gjør egentlig uh, den skjebnen til norskedykkerne uh, mer uh, følbar og forståelig enn en enhver fagbok eller offentlig, norsk offentlig utredning ville ha gjort. Klart enn uh, kunne ha på pensum. Så det, så det gjelder jo liksom bare å ha den fantasien og den insikten i hva sjangeren faktiskt bring til Torx, og få den inn. Uh, så i så måte jeg det er rart at det ikke er det. Du kunne ha mange flere eksempel på akkurat det. Og det handler jo også om vår forståelse av dette. Altså se på for eksempel Scandinavian Star. Jeg er ganske sikker på i all den viraken og alt den usikkerheten og alt det vi ikke har hørt, og alt det vi har fått hørt, at roman om Scandinavian Star, som kanskje legger sig ganske nært opp til vad som skjedde, kanskje vil ha gitt en mer eller en bedre forståelse av hva som faktisk skjedde enn en tørr offentlig utredning uh, så hvorfor ikke? altså virkelig dere må kreve det,
0: dere må si at dere vil ha krimbøker så velg ut noen er det noen, noen professor der, der i salen? Se, er det noen her? <laughs> Nei,
2: de har, Nei, men jeg tror ja. det er vi har en der nede, ja Du hadde tenkt du var i Krister Sjøgren, da, så har du 20 år fått folk til du synger. Har du tenkt om du skyter dematikk og prøver å nå dem, så må de kanskje slutte å danse på hva du sier, og at, og, at det er det jeg ja. sier på? Jeg er på om jeg du sa, men bare det att du mente at det skulle forestille meg at jeg var Krister Sjøgren gjorde dette ganske vanskelig. Men altså, mitt mitt poeng var at hvis man hadde en liste i VG som reflekterte hva som var populært i befolkningen, og ikke hvilke målgrupper produsentene hadde bestemt seg for hva mest interessant for hvem som kjøpte plater, så ville det ha vært kurant, ikke sant? Altså det er ikke noe om at 20-åringene ikke kjøpte Krister Sjøgren. Det var de som var i alle skjementet over som gjorde det. Men Men spørsmålet er hvem er det vi ønsker å reflektere? Uh, og det samme gjelder serielitteraturen jeg synes så nesten altså, ikke engelig at vi skal komme tilbake dit det blir jo nesten til forkleinelse for de som skriver serielitteratur som gir ut ei bok uh, hver tjedje måned at de ikke kommer på disse listene det gjør jo et like ærlig arbeid de som alle oss andre hvorfor er ikke de der? no, altså eh, sammenligning er bare at i danskværensjanger, som vi på en måte musikprodender mange det er en dårlig sjanger for kan se det jo mest vi skal jo ikke ha mer enn å ha Den har en funktion den får folk til å røre på seg på et annet sted. Spørgsmålet, er vi hadde laget med krim da, som beviser hele samtidene vi har snakket til? Er du redd for at folk ikke hadde sett på som en krim, egentlig? Fordi du har en annen gjen da? Nei, har sluttet å være veldig redd for folk øh, syns. Altså jeg tror at folk er fornuftig nok til å gjøre seg opp seg mening om hva, hva som skrives eller hva de på. Så det vill jeg ikke være redd for også. Altså, hvorfor ikke? Nå, altså, hva er poenget med lista hvis filtret før en liste er at noen har bestemt hva som er gyldig for å komme inn på den, eller ikke? Altså, så enkelt. Hvis det er sånn at man plutselig finner ut at halve Norge egentlig bare hører på dansebærmusikk, så må vi leve med det da. Sånn er verden. Det er jo ikke noe verre enn det. For at du kommer med en liten... Med kan jeg få lov,
0: jeg, jeg lov å, å komme med det. en liten ja, men... digresjon om Krister Sjøgren? Ja, altså, jeg har jo også... Og det er en digresjon, men jeg bare føler noe må jeg ta den. Jeg har jo også vært rundt og intervjuet barn, ikke sant? Og stilt veldig ledende spørsmål om forskjellige ting. Og da var jeg i Sverige med Mark Levengod. Vi har laget mange bøker sammen med intervjuer med barn. Da var et av spørsmålene, hvem er Kristus? Fordi barn vet jo hvem Jesus er, de vet hvem Gud er. Men da satt vi i en svensk klasse, og så sa vi, hvem er Kristus? Og da var det en liten Maria på sju år som sa det at, ja, den navnet Kristus, det er ikke så moderne lenger. Det er ikke så mange som heter det. Jeg vet faktisk var om en. Det er Kristus Sjøgren. <laughs> så han er litt Kristus. Ja,
2: han har åpenbart evig liv også. Det Men
1: uh, for å gå litt videre. Uh, Eivind. Hvordan er det dere jobber? Altså, dere får inn masse manus hver uke i forlaget. Ser dere etter... Uh, andre kvaliteter i et krimmanus enn i et annet skjønnelitterært manus?
3: Vi ser ikke etter Kristel Sjøgren for å si det sånn uh, og det er ikke noe galt med danseband men, og hva jeg feil må selge som danseband det er en kategori for det jeg, jeg tror må, vi må si det sånn og at det, det må deles opp litt uh, vi er ikke et forlag som uh, selger Kristel uh, Sjøgren krim Uh, egentlig så er Kutse Sjøren ganske bra han, men altså danseband sjanger, det er kommet til miskredit for, for forskjellige grunner, men uh, vi, vi snakker egentlig litt, uh, litt upresist her nå, så det, Men
1: fikk du ja. hørt det du spørste? Ja
3: <laughs> <laughs> Nei, vi, vi ser et, altså, det, det er ganske høyt nivå på, la oss si det sånn at uh, det er ut til så mye mer krim nå av store forlagene, og bare gå litt tilbake der. noe av grunnen er jo at uh, i forlengelse av det jeg sa om den svarte serien på 70-tallet, så kom faktisk kriminallitteratur in på innkjøpsordningen for norsk skjønnlitteratur, og dermed så ble den sturegn fra med da og selv om ikke det er sånn at alle allmennkritikere anmelder krim det er i høy stor grad anmeldere som tar for sig krimen, så er det like nå er, nå er krimen har fått en veldig høy status i driter är vi institution som vi ser. Kan jag säga si, alltså ja, så vi vi läser då krim som, som romanlitteratur. Vi ser at den på mange mått närmar sig en den samhäll samfunn, samhällsskildrende psykologiska roman, att det er en samtidsroman. Men, uh, ja, uh, så skal det självföljde innehåll, vissa formella element om en, en förbjuds så ska avklaras så att uh, eh يعني den skurken är en vätte. Jag kan inte vända, en skurken som är som du ser er slemme en gang som har svart hatt, men där faktiskt ska det ska är överraskande att det som är Så det viktigaste
1: är att det är ett bra plott ja, eller är det like viktig at språket er uh, gott?
3: du må ha plott, du må ha en etterforsker, du må ha en og selvfølgelig må du kunne skrive og, og det å kunne fortelle og det er faktisk en, noe poeng at krimspenningsforfatter krim, har et slags sånn fortellingsgen som ikke nødvendigvis den eksperimentelle forfatteren har eller altså den som skriver smalere og mer skriver ny, en ny roman hver gang skal på en måte skrive en mer søkende litteratur da
0: Altså, krim er jo eventyr for voksne, for å si det enkelt, det er det det er. Så det der med leseløve for voksne var veldig bra, for det, men det er eventyr for voksne vi skriver egentlig. Eh, og, um, det skal være en opplevelse å lese en krimroman, og man skal kose seg, man skal ikke kunne legge den fra seg. Og, um, og det er jo det som er kriteriet for å skrive en god krim. Da. At du får svaret til slutt.
3: Ja, vad vad fullt. Alltså det är det är håll på med detta igen då så det är det vi får in nu där det konkurrens och bli ut i som krimpfater. Eh för det är väldigt Ja, det är dubbelt så många krimmer nu på de stora företagen som för 20 år sedan.
1: Men er det fordi folk uh, det tror at det er lett igjen til penger å skrive? Til? Nei, det er
3: lesevanene som, som er sånn, og du kan si at uh, da bokklubbene var på sin stor rest så hadde de jo, de bleika jo da norske krimforfatterer som hovedbøker i, i romankategorien.
2: Mm. Men altså det er jo, hvis jeg skal ta det, det far og si på alvor, og det skal jeg jo, for at, altså han har jo erfaring i bransjen, at, at krimmen nu begynner å nærme seg, uh, altså det skjønlitterære retangerte ting, og det har sin egen art, og som sånn skal det være. Da mener jeg jo at hvis vi på et eller annet om det, så trenger for eksempel ikke Brageprisen sin egen krimkategori. Da kan jo egentlig bare krimen konkurrere med vad som helst av det skjønnlitteræret. Litt sånn som Unni var inne på her tidligere, der du har Kirsten Eikmann med Fortellinger ved vann. Altså, som er mer en god nok for det meste egentlig, ikke sant? Sånn at den der distinsjonen, og jeg frykter at når vi har den distinsjonen, så blir krimmen lest med litt andre øyer enn den vanlige skjønnelitteraturen altså, jeg har ikke noen bevis på det jeg bare frykter det, at krimmen blir lest litt sånn opp mot vanlig skjønnelitteratur, altså sier man sånn som man ofte sier om norsk film ja, det er godt til å være norsk det var en saksopplysning
3: altså, det, er noen, det er ikke krimklasse hvert år i brageprisen. Det, det, det var det i fjor ja, ja. Nei, altså, ja. jeg, jeg, jeg,
2: jeg sier det, men altså, ja. det burde være unødvendig ja, nettopp, men vi har rivertonprisen ja, og så er det
0: jo ikke noe det er ikke noe veldig rift om å bli nominert til Brageprisen altså. for det er nesten negativt for det er jo bøker så. det er det jo ikke det grann. så det er ikke noe sånn for det er veldig sært veldig sånn, der har du den der særheten og den der litt jordegreia så det å bli nominert til Brageprisen er ikke noe big deal jeg
1: tror nei, vi skal ta en, sånn... en uh, liten pause pausar 10 minuter vi kanske. Vill du pausa? 10 minuter ja. folks. Ja, ja, så, noe, drikke, og så kom tillbaka. Vi
2: kör.
1: Okej, okay, låt spinna igen. Ehm. Um, Och jag lät slås för det till författarna här då. Varför det är krim? Hvordan då när med det? Och om det var bevisst eller spinte det bara att skriva altså, jeg skriver litt selv, og når jeg skriver så sitter jeg bare og skriver, og så blir det noe. Ble
0: jeg det bare en krim, liksom? <laughs> altså, jeg eh, fikk da, vi, da jeg gikk i fjerde klasse eh, og begynte å skulle skrive stil, som det het den gangen, så hadde vi sånne eh, stiller om blåbærturen som alle hadde da, gamle dager. Og i mine blåbærturen stiler så ble alle drept. Altså, da ble Bjørn drept, da ble jeg, eh, jegeren drept, og barnen som var ute og gikk tur i skogen ble drept. Hvem ja, var det som drepte dem da? Nei, altså det eneste som overlevde var blåbærne. Så jeg fikk veldig sånn at alle må ikke dø i alle dine stiler, Unni. Så det, var, det, er, som, det er litt ekkelt da, å tenke på et så lite barn, og så drepte alt jeg kunne. Så det er veldig naturligt for meg dette her som skjer her nå og så er jeg en litt sånn person så jeg bruker den angsten litt in i skrivingen og det er ikke noe sånn gimmick å gjøre det for jeg vet mange har lest om det i avisen men det å gå ned i en mørk kjeller for eksempel for meg eh, alene eh, det er helt forferdelig eh, og så har jeg en skriveleilighet inne i byen og der er ett et portrom hvis jeg kommer hjem der sent på kvelden så, og skal åpne den der liksom, gatedøren in den der sluse mot bakgården å gå opp i leiligheten da har jeg en sånn angst for at der skal det stå noen og vente på meg så da later jeg som jeg snakker med noen i telefonen og så sier jeg sånn, ja nei opp om to minutter, ja du kommer ned og henter meg ja det er kjempefint, sier jeg da så, og det er så innarbeidet hos meg jeg tror jeg er en 70 grunnforfatter rett og slett <laughs> rett og slett hva med deg, Ariane?
2: Eh, uh, jag bynt lite annledes, jag bynt vanvittigt uh, når Eh, när på på så så uh, bodde sociologi. Sociologi, Eh uh, och jag bodde först på Bosångsvann och så bodde jag på Torshov efteråt. Och uh, jag skrev ju då den helt alltså att det är det var den ultimata ungsint man på gröna lökar roman. Eh uh, hvor, på svaret fort blev att ja men den får vi se Vi får en sån sätter dem i år, är inte sant, med unga sinta män från gröna lökar eller om det där då i Oslo. Men men jag fick en konsulentutlåtelse, alltså fick en refusion med konsulentutlåtelse då. Hvorpå eh, han som hadde lesten eh, sa at Dette bra, dette er eh, klisjø, her har du noe Hva med at du skriver om noe som bare du vet noe om Eller i hvert fall du vet mer om enn andre da? Og på den tiden så jobbet jeg i, eh, i forsvarsdepartementet Under av alle folk i Kristin Krohn-Devold Det var da vi skulle sende eh, norske spesialsoldater til eh, Afghanistan for første gang og jeg satt der, som, som vanlige byråkrater, altså jeg, jeg er en del av byråkratiet, og du ser på avgjørelsen som blir tatt, vad hva som egentlig skjer eh, under overflata, da. og jeg tenkte at herregud, dette kan jeg jo bruke. Og da skrev min første thriller. Eh, og det hvert så fant jeg ut at, at jeg hadde en sånn grei eh, fortellerevne rundt denne type spenningslitteratur. Og, og jeg syntes det var veldig åker å skrive det, det er jo, det er jo forutsetning, du må jo like det du gjør. Så det var sånn jeg kom inn på det, altså mer det at jeg, jeg fant ut at i alle fall der og da så var dette noe som, som, som passer for meg da.
1: Men det er selvfølgelig mye krimsel, eller
0: jeg leser ikke krim. Nei. Nei, jeg gjør ikke det. Jeg leser mine kolleger og venner som er gode venner, som sender meg bøkene sine, av høflighet, det gjør jeg. Men jeg synes liksom jeg får nok av dosen min, da, ved å skrive krimseil, og jeg ser aldri noen sånn krimfilm, eller krim-tv-serier. Sånn er det. Men jeg har lyst til å si, jeg også gått på Blindern. Og jeg begynte her i 1977, det er veldig lenge siden. Jeg binte jeg tog da eksamen filosofikum som vi alle måtte, og så binte jeg på fransk. Det som skjedde med meg da var at jeg ble gravid, så å studere fransk er ikke lurt. <laughs> eh, og så etter det så ble det på en måte litt sånn, jeg klarte ikke både å studere og være gravid og ha lite barn og sånn, så da binte jeg å skrive så jeg er veldig, veldig, glad for at jeg begynte å studere fransk sin tid det gikk bra ja.
1: og så har jeg lyst til å spørre deg jeg har egentlig bare lagt bort spørsmålet mitt da. fordi det ble så ja, det går bra det
0: er ikke alle svarene som du liksom hadde tenkt du skulle få, men sånn blir det
1: Jag sånn er det, men sånn er det jo um, Øyvind, kanskje du har lyst til å prøve å på det det er kanskje litt vanskelig å svare på det, men Jag hörde på för för vi snackade lite om det på Krimfestivalen också eh att krim är så inmar i stort i Norden. Eh vi bor ju liksom världens fredligaste land. Varför är folk så upptagna av krim här? Har vi är det för lite blod i vardagen?
3: Skulle du inte köra och få vem som läser krim då?
1: Ja, men läser du krim då?
3: Ja, ja, ja Nei, Jeg spurte tanteen min da jeg var seks år Jeg var veldig glad i meg, Så spurte jeg henne om uh, uh, Moster, som vi kalte henne <tøk> Moster, hva slags blomster skal du ha på graven din da?
1: <tøk>
3: For jeg var så flink til å tegne Så jeg tegnet hvor besatt av kirkegårder og, og gravsteiner Så skal jeg lage Mosters grav <tøk> Det stilte jeg helt uh, naivt og åpent Men det fikk jeg høre i alle år etterpå nå ja. <laughs> men där kanske tror du
1: det. Men det är kanske vanskligt att svara på
3: där. <laughs> ja, det blir typ ja. fint. Ja. Det är mitt var kanske lite vanskligt själv. Jag har glömt det allredan kan jag
1: Nej. Uh, men i utlandet då?
3: Ja, nordisk rim var det. Ja, nordisk rim. Ja. Varför det har blivit så sånn med att alltså nej, alltså jag måste vara en inköpsordningen och själv vad du det är en det er, en, det, er, det er noe med Nordens Skandinavia det er mange som har uttalt seg og skrevet og tenkt ut på tanke om dette her men det er, det er dette med det fredelige hjørnet av verden som kanskje ikke er så fredelig lenger, men i hvert fall det begynte på 70-tall jeg var så vidt inne på der i stad og den, den beskrivelsen av øh, baksiden av øh, skandinavisk velferdsstaten eh uh, hade en sån dubbelhet i sig som uh, var väldigt intens uh, og den harmonierade väldigt mycket med, med den tiden også, för det var det var upprörd, var sån var veck från det man såg. Uh, med genrenings också det det, stod, det var Sverige, det var Norge, det var Danmark och och detta här blev uh, blev det blev ju succé i England och USA ganska raskt och det var vi som exporterade det så kommer Munkel, Håkanneser, det är ju de svenska kvinnförfattarna. O så skjedde det noe i, i, i Norge da med, med vi hadde en altså vi hadde jo selvsagt stålsen. Øh, og så har vi jo, jeg skal altså Al del. Vi hadde ma mange øh, kvinnelige krimforfattere på 90-tallet, så kom det en veldig så sånn, et, 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 et skifte der.
1: Jeg har litt, da, og,
3: liksom. ja, jeg har litt ja. lyst til
1: å spørre deg om uh, hvorfor akkurat i Ånespe ble jeg? for at det er den store, var
3: mm. Nei, altså han fikk et inn... Altså det var snømannen, og så altså han... Den, den traff etter annet i det angro-amerikanske, så det, det er for han hadde alle de der ingrediensene som lov seg, hva skal jeg si, som har latt... Som har en sånn filmatisk appell da, i tillegg til han har... Og kombinasjon av politiroman og alt dette som er skandinavisk, veldig mye natur, snø, altså alle, alle de tingene som har forbindende med, med Norge da.
1: Men hvorfor er folk, altså i andre land, hvorfor er de så opptatt av å lese om norske forhold?
3: Nei, men det er det, jeg bare, han, han er, jeg kan ta andre også da, men du har jo en hel skare med svenskeforfatter også, men det er den der... Det er nå veldig hyggelig i at det er seriemødre og desperate mennesker og en 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 helt annen virkelighet bak den fasaden som resten av verden tror er et paradis. Det, og, og det er særlig man har hatt en teori om at ja, i USA og England de gopper seg over at ja, sånn er egentlig det der i dette sosialdemokratiske velferdssamfunnet i, i Skandinavien. Og så er det de der, så er det selvfølgelig karakterene som er beskrevet der som er ganske infame. Jag tror att det är om Jon, utan jag snackar om hele detta mm. fenomenet
2: norr norr norrdik som det heter. Men, men också på norrdik Noah-regionen så har man ju så det måste ha varit duktighet i Norge att man har last du se si, arvna till Chandler då så härligt man har varit om att ägna att ta mange av de grepene han gjorde med sin uh, samarlov og private direktiven, og, og føre den in i en nordisk setting, og som øvrigtvis beviser den dobbeltheten mellom det vellykka samfunnet og det som skjer på, under overflata. Altså, vårt problem er nok det at det skjer mindre under overflata enn en krimforfatter skulle ønske. Altså, ja, det er mye dritt der, og, og spesielt i de norske hjem er det mye skyggesider som vi ikke er kjent til. Men hvis man ser på det sånn, sånn floskela, verdensbasis, så står det relativt greit til her. Men du får jo, altså du finner jo ja australiansk, australiansk noir, du finner sør-afrikansk noir, som for oss vil virke like eksotisk som for exempel eh, nordisk noir eh, virker på amerikanerne. Så dette fenomenet er jo ikke ekssepsjonelt for oss. Det er bare det at vi har hatt noen veldig gode forfatterer som har kombinert uh, denne sosialrealistiske uh, fortellerstilen med litt det mørke dunkle.
1: Men det er vel litt... Ikke hva man
3: er sosialrealist, det er vel en... en en, en, sam, en samfunnskylder uh, altså en sosialrealist er en som faktisk vil endre samfunnet uh, i hvert fall i 70-talls av sosialrealisme men det som er, må, er veldig veldig viktig uh, for appellen i disse bøkene uh, det er jo selvfølgelig uh, etterforskeren mm. for du nevnte, og stikkordet her er jo hardkokt, den mm. hardkokte sjanger, du nevnte jo Tandler som jo og, sammen med, med Dashiell Hammett uh, har disse, introduserer privatdetektiven på 20 30 som er i byen, det er liksom den store metropolen, det er Los Angeles i motsetning ta, til de sånne land, landsbykrimgåtene uh, liksom den britiske uh, sjangeren uh, dyrker, ikke sant? Med Agatha Christie får en helt annen disillusionert uh, skrivestil i, i USA Uh, under depression det är väldigt viktigt tänke vad han är tja när det är depression när man desillusionerat og helten er selv desillusionerat helten er en allsåider helten har ett uh, halvicke et existerande familj och det er ju som sånt men den kan, de kan det kan ju brukas så mycket och och där också helten har en en en, 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 en partner en partner eller någon som han heter som eh kanske blir skutt första boken att Dionesmus så han, er han är i att jag har ju olid direkt i, i att en av makeren hans blir skutt i tjenesten så han bærer på detta her han bærer også på en historie fra sin egen familie og det brukes om og om igjen dette er, dette er greia med krim men jeg tror,
0: vi, jeg tror at vi skriver eh, litt i den britiske tradisjonen faktisk eh, ikke i den amerikanske for den er helt annerledes der har du bad guys, good guys mens det der at man liksom gir også morderen av og the bad guy en, vi går in i han, ikke sant, og gir en forklaring, og en, altså det blir en sympati for den personen også. Så, og så er det jo sånn at Norge er jo et veldig kjedelig land, og det er mørkt her og det er trist her og sånn, så, så folk trenger litt å lese. Og når det gjelder Jo sin fantastiske suksess, så jeg har aldri lest den eneste boka Jo, det burde jeg ikke si, men jeg har ikke det Men jeg tror at han er kjempegod Altså jeg tror at han har fått til noe Virkelig bra
3: Det virker som
0: Det virker som at han har klart seg greit, det
1: som han har klart seg greit. Så,
0: Men jeg mener det at Jeg tror ikke at det bare er Jeg tror rett og slett ikke bare At det er tilfeldig at Jo har klart seg så bra Jeg tror han har noe helt unikt Og det er det vi ska dyrke frem Vi skal tørre å si det at vi må være unike Og Øyvind du får jo inn masse krim, Anders ja, Bare for
3: å ta en til mm. Nå vi inne i hvordan det er å skrive krim Og, og den krimen som vi nå leser Og vi ser etter Så jeg har vært inne på det med etterforskeren Og bakgrunnen og hans realiteter Og hans Uh, altså den innre altså rettferdighetstrangen, mm. og det er ofte en sånn bære på noe som gjør at han, også, eller, han eller hun skal ha oppreisning, ja. og ser de typer, det er en, typer, det er en våde snakk om rettferdighet og hevn, mm. så det er en dualiteten mm. der som, ja. som uh, gjør uh, all bra sånn samtidskrim enten det er serier, eller, eller om det er uh, krimromaner ja, du må, tro der, du må på ha den, og så er det viktig det som du sa, om du, du skal også inn i forbryteren og det er likheten mellom forbryteren og etterforskeren som mm. her er poenget mm.
2: men, men her er det jo det som kanskje er noe av krimforfatterene sin utfordring, og, og Unni har jo skrevet på tiende boka med sånn hovedperson, ikke sant?
0: Eh, jo, men den er slutt nå, ja, nå er jeg over på en ny
2: etterforsker, jeg er ikke dum av... <laughs> det, det er noe av utfordringen her altså, ser Jon Espe og uh, jeg tenker at vi er av og til litt for snill, altså, vi, vi tør ikke å være kritisk de, de fire første boka, bøkene og, og, og Harry, med Harry Hole synes jeg helt fantastisk men Harry Hole på et eller annet blir jo mer lik en eller annen slags udødelig superhelt som du finner i X-Men altså, akkurat nu. Altså i den siste boka Og nu kan det gå til at Øyvind slår meg i hodet her Og det må han gjerne gjøre. Men altså Harry Hole altså, 2015-2016 Minner jo om Deadpool uten humoren Han er usårlig Men har ikke noe spesielt gode humoristiske replikker heller Så på ett eller annet tidspunkt Hvor langt klarer du å strekke ut den tidsløpet til hovedpersonen din Fordi at det Jon Espe har Er en skikkelig god måte Å beskrive dualiteten Mellom skurken og den gode men på et eller annet tidspunkt så blir den gode såpass uovervinnelig at det i alle fall er jeg kan ikke snakke for dere andre mer mindre sluttet å tro på han
3: han ble jo gift med i siste bok så det, det er klart at det, det vet vi vi som har resten da så det, men altså det, hvor lenge kan det fortsette? jo det er jo snakk om hvor god du er på å lage plått da å lure, altså å forføre leseren, å lure leseren.
0: Jeg tror du kan lure
3: leseren. Nei, men, ikke, ja, men jeg mener ikke å lure, Nei, men, men å altså, avlede leseren. Ja, ful, men må...
0: lesere lar seg ikke lure, og det synes jeg er så deilig, for derfor så er det ikke noe filter der. Ja. Eh, sånn at når Jo da selger så mye, så tror jeg faktisk han skriver jævlig bra. For leseren er ikke dumme, og det er hele poenget. Så kan hele eliten og akademia, og alle mener akkurat hva de vil men uh, de, de som selger mye bøker skriver noe som trøffer leseren i hjertet og som leseren gjenkjenner og vil ha igen og igjen og verre er det ikke
3: men, Fri din guldstav Kan jeg få lov å si noe siden Nei, jeg skal om jo her egentlig altså, Nei, du vil jo ikke snakke om nei, jo egentlig Nei, ikke egentlig jeg vil, jeg vil snakke om det som et fenomen Alt det jeg sier nå er almen kjent Men det er da snakket om å lure Så er det i positiv forstand altså, Det er en, en Som en, krim, en mysterieforfatter Som det heter på engelsk da. Lager krimgåtene Uh, uh, altså, å lure der det er snakk om å få, lage en plott, få en handling uh, og du avleder oppmerksomheten til leseren som en tullekunstner så det er derfor jeg synes alle disse sammenligningene med, med, med sånn samfunnskritikk og sånt det blir helt feil for meg altså, for det er ikke det krim handler om, krim handler for mig, om det faktisk å kunne få til noe litt sånn blende noe, selvfølgelig ikke altfor ikke, ikke manglende troverdighet det er ikke det jeg snakker om, men det er noe med å brillere litt i altså, rand at du er virtuos vi var
2: inne om musikken i stedet, det er egentlig snakk om å vi men, men vi skal opp en falsk ståbelhet her, ikke sant? Altså selvfølgelig kan det være samfunnskritikk i krim uten at samfunnskritikkene skal være bærende. Altså Gunnar Stålesen har jo det i sine bøker med, med de svake i, i samfunnet. Karin Fossum har jo det slik at man trenger ikke å som det bærende element i boka, men går du tilbake til, tilbake til Sjøvold og Valle så er jo det en helt klar en faktor. Man viser andre deler av uh, det sosialdemokratiske samfunnet uh, og det trenger ikke å være punchline men det er en viktig, uh, viktig faktor Ja, de var jo uttalt de var jo sosialister og ganske
3: langt ut på venstre ja, de ville endre men de bøkene le, leser man ikke som hva skal vi si, se at vi skal overbevise dem noe? Altså det er en impulsiv samfunnskritikk.
2: Nei, og det, det stok, det, da vi er vi igjen tilbake til det å stå på leseren Leseren vil trekke seg i egen Den ene eller den andre veien til slutt, ikke sant? Det begynte det her å høres ut som en sånn amerikansk presidentdebatt her, Med sånn sosialkritikk og sånn eh, Hvem er det da? Bernie Sanders eh, Jeg er litt usikker på hvem du er, men vi, vi kan ta den senere Jeg trodde jeg var Bernie
1: Sanders
0: Det er slutt Trump <laughs> har, i hvert fall
1: <laughs> Nei, det er bra yeah. Men uh, skal vi ta imot spørsmål fra salen, eller?
0: Hvis ja, dere altså har noen spørsmål, da.
2: Kom igjen, folkens. Vi sitter nødt i uh, din tekløl, uh, Vortexen i Oslo.
0: Det som er litt gøy, når du, jeg skriver også barnebøker, og så er jeg der rundt uh, sånn, med barn, og så åpner vi for spørsmål, og så får en sånn spørsmål. Ja, hvilken farge er det på bilen din? <laughs> ja, så du kan spørre meg hva som helst. Den er da. sort, men uh, ja. <laughs> <laughs> Men det är väldigt många som har lust att skriva. Eh, det vet jag ju att det är. Ja.
2: det vad skedde när det var det första utkast på på något hur
0: mycket jobbigt är så en grej. Det är jag väldigt lyssnar på för det är mitt där nu. Eh, för så levererade jag ett stort grimmannestaske. Och jag känner jag levert nog väldigt bra. Det syns ju alltid. Men det hade jag inte. Så derfor så må jeg jobbe veldig mye mer, og det er mange, mange nye runder. Det skal bli veldig bra. Men uh, det er mange runder igen. og jeg tror at uh, veldig mange mennesker tror at når, når jeg skriver en bok, eller hvem som helst annen krimforfatter, så er det ferdig. At vi bare leverer noe, så går det i trykken, og sånn er det jo ikke. Det er en veldig stor prosess. Uh, og um, mange tror også at man må liksom kunne skrive helt helt riktig, jeg skjønner ikke kommerregler, det kan Mia, min redaktør sitter der svare på her, kommer av meg de er i hytt og pina, Mia hater mine kommer, ikke sant Mia? ja, så greia hm? jeg har dem jo ikke nei. men du setter dig på men greia er det at uh, jeg tror at uh, de som vinner vi som vinner, jeg sier det vi for jeg synes jeg har vunnet, selv jeg synes jeg har fått så mye, og er så ydmyk for det jeg har fått til, men det er de som orker å jobbe. Det er de som orker å jobbe etter at du ikke orker mer. Eh, orker å sitte oppe hele natta og rette, 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 rette og rette og rette, og høre på folk og ikke liksom ja, men være like ydmyk som man var for 30 år siden. Eh, men det er ett helvete, det kan jeg bare se. Si. Så jeg, har, jeg er det är jag där nog. Så hvis någon syns jag brun idag så är det för jag har brut brun spray, jag har sprayat mig med brun färg för jag är helt egentligen egentlig krittvitt.
2: Uh, alltså jag hoker så väldigt mycket tillägg när det gäller altså, så, sånn det under och så sån det alltså vi jeg ser før mig en sån alltså sån lite sån schematiskt så vill det variera men uh, låt jag si at jag skriver i bok uh, på en 12-14 måneder da. En til to måneder på research, bruker du først utkastet 7-8-9 måneder, og så kommer den en, og som jeg synes er aller, aller mest tung, det er når du leser gjennom første tilbakemeldinger fra redaktør, og du må gå gjennom alle de trådene, og, og få historien til å fungere bedre, og du må løfte. Og det er, det er voldsomt slitsomt, jeg, jeg har også i tidvis uh, nu øverens i spesialfelt, men jeg tar på meg litt konsulentoppdrag, og av og til er jeg redaktør for noen mindre forlag. Det vi ser som, som kanskje skiller de som, som får det til, og de som ikke orker eller kanskje ikke prioriterer det godt nok, er den siste runden, som er den tyngste, der du virkelig må løfte. Uh, om uh, man har får den rette tilbakemeldingen om det her må være godt nok, eller du forstår meg, eller hvorfor sier du dette? Uh, og det, jeg, jeg kan godt forstå at du får den reaksjonen, for man har lagt så mye av seg selv i det. Men igjen, det handler om det unisig, altså det å være ydmyk og tro at det er noen andre som har gjort dette et par ganger før, og som har en del innsikter, og så ja, du kan helt klart peke på uh, tilfellene der forlagene har feil. Men skal du ta alle bokmannene under er så er det som regel relativt gode råd du får fra det holdet, og da er det bare hardt arbeidsomtell. Så la oss si da, 12-14 måneder før, før jeg får en idé å begynne å skrive til boka landa. Og så bruker jeg ofte å skrive på andre projekt i de periodene der manuset mitt er inne og blir vurdert eller modifisert eller laget tilbakemelding på av forlaget, sånn at du dupliserer du litt.
3: Hvor runder går du med manus da, sånn før det blir utgitt?
2: To til tre. To til tre
3: da kan du skrive om ganske mye. Ja, det kan jeg, eh, men, men de gir meg gang. Hvis ja, du lykker og flytter på ø, ja. om det blir det handlingen eller episode. Min,
2: min verste opplevelse, jeg skrev en bok som en gang, der jeg skrev meg bort. Det er mitt første møte med min redaktør på det tidspunktet var, ø, Ørjan, vi kan... Ø, vi kan gjerne begynne med et annet prosjekt i stedet for og da, jeg, og da var jeg så sint på meg selv fordi jeg visste at de tabene hadde gjort visste jeg om, men jeg hadde bare forledet meg selv og da måtte jeg skrive om 75% og det gjorde jeg mest for å gi meg selv en lærepoeng
1: er det flere spørsmål? ja ja
0: det er en på det med bruk av spesialister når du starter en tersert prosess i altså man har jo en studier, så det en sporet som krevde ikke hvordan det er over for spesialist.
1: Eh, var reseptene jeg har saksbehandling
0: til klient. Eh, det mange spesialister du har, når det er juridiske spesialister på området, sånn at spesialister. så har faguttrykk og prosesser av juridiske spesialister i liksom er det altså det bruker jeg veldig i stor grad jeg skriver manuset først og så blir det levert til en en som jobber i politiet som går gjennom det, og da sier herregud, det er jo helt sykt på det her og der eh, og det er sånne ting som i Slangebæren, den første krimeromanen skrev, så kremerte jeg eh, et offer veldig tidlig i boka, og det gjør man jo ikke for hvis en sak ikke er oppklart så man begrave kroppen sånn at man kan grave den opp igjen. Og da hadde jeg faktisk annerholdt som konsulent Og hun sa bare, bare kom sånn melding Få den fin ut av den ovnen Så fort som mulig Så det er veldig mange sånne ting eh, Tekniske ting som må, være, må stemme Men det kommer egentlig til slutt Jeg skriver historien først Og så får jeg en gjennomgang etterpå det
3: Han eh, gjør det Han har laget en bok om, eh, om politietilforskning Til bruk for krimforfattere
0: ja, men jeg leser ikke Jørgen Lirhorst heller, det, det, og ikke Jørgen det er jo sånne
2: lærebok i alt Ja,
0: ja nei, men jeg... Du trenger ikke spørre alle hold. Ja.
2: Nei, men, men altså, det, det som er greia her, og her tror jeg og Unni har litt sånn uh, ulike uh, tilnærming til det. Uh, jeg bruker kanskje en, to, av og til tje måneder research først, og, og det du ser ofte, uh, jeg, jeg, jeg tror jeg kan se det da, er hvis no en er researcher et tema, som de ik kanke kjen til for eksempel det kan værets mere sinere om, og hvor om vad de jørerer, vil kan begre de bruka. Og så bynde du skriberättte på. Så er det ofte litt sånn ubevisst at det første utkastet til manus blir veldig fyllt opp av referanser og faguttrykk og miljøbeskrivelser som egentlig ikke funker for historien, men derfor har jeg fått en liksom vis at jeg passer flink til mm. det her. Og det er kjedelig. Det er veldig kjedelig. Så man
0: må begrense seg på Så
2: jeg har en sånn greie for meg selv. Hvis jeg gjør research, og som om jeg synk en måned, kanskje seks uker, og så tror jeg egentlig at leseren vil føle at når du da som forfatter tar med disse små detaljene underveis så vil de, hvis du er god nok, føle at det ligger noe under der som får dem til å forstå at du kan dette. Uh, og det gir en trygghet altså ni sånn, at ja, dette er ikke faglig bogus ikke så jeg tror ulike forfattere har ulike metoder, jeg synes researchfasen er kanskje den mest spennende for meg selv for det, det er jo en glimrende måte å lære kule ting som du ikke kun før
0: og så er det veldig avslappende research er jo avslappende i forhold til å sitte der og skrive, det er jo et margitt altså det er det jo for det er, liksom, er jo skrivingen så jeg um men du sier at du bruker 12 måneder på en bok dette er jo noe jeg ikke burde si men jeg sier da likevel altså sånn som Honningfellen som egentlig er den boken jeg har solgt mest av den brukte jeg ni uker på nei, det er ikke bra jeg holdt på å ta knekken på meg selv fra jeg satte meg ned til den var ferdig det var ni uker, men da gikk det døgnet rundt og det er ikke noe poeng å jobbe fort, men, men sånn ble det med den og nå den jeg holder på med nå, den begynte på i august, men altså da er jo alt klart i hodet og aldri sørt seg gjort og sånn, men, men jeg syns også at jeg har blitt litt mer langsom med årene. Altså, nå er det 20 år siden min første krim kom, i 1996, og jaggum har jeg blitt litt mer langsom, altså. Det er slitsomt. Det er veldig... Mm. Er det flere Vill Vil det? Jeg
2: Ja, jeg, jeg, jeg kunne tenkt meg å gjøre det. Uh, og der er det jo litt sånn at jeg... Altså, det, det fanger jeg jo litt meg selv der, ikke sant? For etterlyst den roman. Uh, og det blir... Jeg hadde en jobb på det tidspunktet som gjorde at jeg kom ganske nær til handlingen. Og, og det betyr for meg at jeg bør ha en sånn enne cool-off-periode. Slik at det ikke blir en sånn selvterapeutisk roman, men snarere en roman som fanget opp i seg de, de tingene som, som var viktige mer sånn allment uh, i etterkant. Og der, sånn som Øyvind var inne på i hvis jeg skal skrive en krim eller en trille rundt 22. jul eller en tematikk som er veldig nært opp til deg så det sier noe om den hendelsen så skal man jo og dette må man jo ha lov til å si det skal jo også være underholdende det er, en, det er litt denne kontrakten når du går i butikken og kjøper denne boka så skal den både være underholdende men jeg tror ikke det er motsetning mellom at den er underholdende og tankevekkende og akkurat den biten har jeg ikke klart å knekke nu, men jeg jobber med det Hva
1: er det som skal være en
2: i, å, åpenbart, og, og jeg har jo skrevet tre romaner nu, der jeg har brukt virkelig navn uh, i, i romanene mine, altså Treholdt og Hauge og Gerardsen og Li og alle disse gladgutter fra uh, Karl Krig og bakover uh, Skal jeg skreve en 22. juleroman så kunne jeg ikke gjøre det både for det at det fornært i tid og for det at Uh, den målgruppen jeg tror vil være interessert i å lese dette, det vil bli farget i de navnene og den måten du beskriver uh, karakterene på slik at uh, altså, de, vil, de vil dusne historien, så det, det er ting jeg må tenke på og det er litt sånn nytt farvann for meg, så jeg sier ikke at det enkelt, men jeg sier at det er mulig, men, men jeg har ikke helt kommet frem til hvordan enda
1: Det var et tilspørsmål bak dere Jeg har kommet, jeg har kommet ut seien, så jeg har hørt ikke seksjonen dette med kommersiell suksess og litterær suksess, to støvelser. Hvor rike er de, og hvor mye vi
3: de lever og sliter i hverandre? Og hvor preka vi de lever av bakmeldinger som dere får fra fordelag, redaktører og så videre, skinner det gjennom at de er bare kommersioliverer de om
0: ingredienser som vi sender, eller er det rike om det litterære? Det er jo et veldig omfattende spørsmål du stiller, da. Men det er jo litt sånn norsk at jo mindre en bokseler, jo bedre er den, ikke sant? Og jeg har jo solgt veldig mange bøker, men jeg føler at jeg har gjort mitt beste hver eneste gang, og jeg er stolt av mine bøker, og jeg har jo redaktører bak meg, da, som har jobbet sammen med meg og jobbet etterfremt så eh, igen, sånn så som jag sa helt i början med här, så föll jag att det visst du träffar läsarna. Så är jo en, en bok, det er ju ett möte mellan en författare och en läsare. Och det är att klara och få bilder og situationer och handling in hos läsaren. Det möte när det, det det handlar om. Så sånn att visst den läsaren där vi köper nästa bok, så har man ju lyckats. Uh, og jeg føler jo at jeg har lykkes jeg har jo sålt 4 miljoner av disse krimbøkene mine og um, jeg uh, sånn at uh, det biter ikke på meg hvis noen sier at jeg skriver veldig dårlig altså, for det er, uh, det er leserne mine jeg forholder meg til og det er det møtet jeg er stolt av og det er de møtene jeg jobber veldig, veldig for å få til noen med min neste bok så um, uh, ja, jeg vet ikke om det var noe svar på spørsmålet men uh, men har du noen følelse med bakmeldene var og man føler at det var noe retning i retninga i romansjere retning Nei, men altså da jeg da jeg debuterte med Krim da i 1996 så var det jo slangebæreren og da jeg leverte det manuset så var jeg veldig usikker på om det en jeg trodde ikke engang kanskje at det ville bli antatt og det ble det, og så ble boken gitt ut og så bare eksploderte det det var liksom fantastiske anmeldelser det var terningkast 6 overalt og jeg forstod ingenting rett og slett og da var det sånn der stod det det var ja, altså det var litteratur og det har jeg på en måte valgt å ta til mig. Jeg, jeg tror egentlig at det er det fordi at det treffer noe og fordi at jeg klarer å beskrive situasjoner som gjør at folk tror på det, føler at jeg er med i historien, eh, blir glad i menneskene jeg skriver om så jeg for meg, jeg skriver litteratur, samme hvor mange som liksom sier at jeg ikke gjør det så, men jeg gjør det
2: altså en ting her som, altså når vi sot det ting litt på spissen her, og vi sier at det er mye krim på Basel-listeren eh, og, og, og Unni sine bøker har figurert der og jeg tror med god grunn, virkelig Uh, om min beste av grunner. Men, og, men det er jo andre, også andre bøker som gjør at forlagene er villige til å satske litt brett. Hvis man ser på uh, Brageprisen, som vi har ment litt ting med her, og som jeg egentlig ikke tror var den boka jeg skal nevne nå, men se på, på, uh, på den fagprosa-boka Havboka, som Strøksnes skrev nå, som har sålt i bøtta og spann, som er en ganske smal bok i utgangspunktet, men som folk har bidt nysgjerrig på, for den, den, den treffer en slags setgeist som gjør at dette er interessant og relevant nu. Og det gir meg også håpen at forlagene som sådan er villige til å, å satse bredt og se et kommersielt potentiale også i den litteraturen som kanske i utgangspunktet virker litt smal.
1: Jeg tror vi egentlig må runde av, men vil du si noe kort?
2: Altså, om det er en motsetning
3: mellom det kommersielle og det kvalitative, det er litt vanskelig å svare generelt på, men når vi kommer inn på vad, som, for eksempel, havboka til Morten Trøksnes, så er jo det en bestselger. Og det er jo veldig interessant å diskutere hva som er en bestselger. Det kan du se på etterpå, og da skjønner man det. Men det å prøve å lage en bestselger i forlagene, det diskuterer vi mye og det, det er faktisk ikke så helt lett er, den ene bestselgeren liksom, det er det unike men så, men så er det selvfølgelig har du etablert en som er en bestselgerforfatter så vil selvfølgelig det der maskineriet gå og gå og det, og det er selvfølgelig en fare for at man kan gå litt på autopilot som skriver veldig mange bøker men det er jo en utfordring for forfatteren og forlaget at vi ikke blir at vi ikke da det for mye og man får jo signaler også fra leserne og anmelderne når det der det kanskje blir en slittasje.
1: Ja, men um, jeg har lyst til å stille et spørsmål til dere da, siden dere sier at dere ikke leser krim selv. Hvorfor i all verden skal vi lese
0: deres bøker da? Ja, det kan du se si. eh, Grunnen til at jeg ikke leser krim er at jeg, jeg blir litt fedd opp av å skrive. Jeg, jo, jeg føler at jeg bare jobber med å skrive krim. Jeg blir litt sliten av det, rett og slett. Og så er det også det at jeg, jeg er veldig engstelig av meg. Jeg er en redd person, sånn jeg, og det er også veldig fint, for da kan jeg beskrive veldig sånne ekle scener, sant? som kanskje menn ikke har det samme, eh, ikke den ekle latteren av, men altså, liksom, vi, jeg opplever jo det for eksempel å gå hjem alene og in i et portrom til leiligheten men da jeg er jeg redd. Det tror jeg ikke du er Men jeg får men ned du, den du,
1: dimensjonen Du, du orker ikke å lese Krim Nei, ikke, men sånn at saken er den
0: at når jeg leser Krim Så er jeg, jeg skvetter sånn det kommer ekle ja. ting Når jeg skriver Krim selv Så vet jeg når de ekle tingene kommer Så jeg liksom Det er ikke jorderi, men det er sånn er det Altså rett og slett ja. Ja, Jeg
3: ja, kan få spørre, Øyvind Driver du gjennom selvterapi Og så altså, prøver du få ut dæmonene ved å skrive
0: Det gjør jeg hos deg, Øyvind ja, ja, men,
3: ja. Ja, men du, du gjør det også
0: Øyvind <laughs> vet du at jeg føler at jeg blir ganske frisk av å skrive. Jeg føler at jeg um, er et menneske som helt fra var veldig liten. Uh, jeg leste jo Pippi Langstrømpe, det var den første boka jeg leste, og jeg synes den var fin, men jeg tänkte, at dette kunne jeg gjort bedre selv, og det er selvfølgelig jævlig arrogant å tenke det, men jeg tenkte det. Og sånn har det vært liksom opp igjennom, så jeg har veldig behov for å liksom lage noe selv, uh, og men... Um, ja, hva var spørsmålet igjen?
1: Nei, det var jo egentlig... Men hvordan går det an å krim hvis man ikke leser krim selv, da?
0: Altså, har lest noe krim, og sånn som Kjerstin Ekmanns hendelse ved vann er en fabelaktig bok, det er også en krim. Jeg leser veldig mye litteratur, men jeg leser ikke krimromaner. Jeg har ikke lest en Nesbø, ikke en Horst. Jeg har lest to Anne Holtbøker. Jeg har, altså... Jeg holder meg litt unna den da, også kanskje fordi man ikke har lyst til å liksom ta inn det universet og begynne å etterligne, rett og slett. Så jeg er veldig redd for å lese andre krimforfattere for å få en idé fra dem. Ja, det kan jeg skjønne. Ja, så, så det er egentlig grunden og så er jo livet og månedene litt kort, så man rekker ikke alt. Så nå har jeg akkurat lest Linn Ullmann sin bok, den var helt fantastisk, ja, helt surren. Jeg, jeg leser veldig mye litteratur, men jeg leser veldig lite krim.
2: Ja, nei, altså, bare for å, for å avslutte med den, altså, jeg har, når jeg begynte å skrive, og jeg, jeg, jeg visste ganske tidlig at jeg hadde en, en, en viss henge på Noir-uttrykket, eh, så da var det å gå og lese eh, hemmet, og, og, ma, altså om bøker og maler og alt dette, og, og sette seg ned det, og forstå hva de gjorde, hva de ikke gjorde, og hva dette uttrykket eh, betydde, og hvordan det, det ble, eh, ble fremhevet i bøkene, og så altså, var det å prøve å finne sin egen stil rundt det da, ikke sant? men ellers så er det liksom som under siden altså hvis du jobba med krim og, og, og trillere og, og disse mysteriene og eh, altså alt dette som skal til for at de som til slutt kjøper boka synes den er kul og de ønsker å lese den du blir litt sånn utmattet, det blir litt som sånn ferie å lese noen annen nå eh, er jeg veldig glad i science fiction og en del litt sånne smale skjønnlitterære ting som David Foster Wallace og sånne ting men men det blir merkelig nok en en liten ferie fra det jeg holder på med, og jeg tror det er helt nødvendig. Jeg tror ikke de som spiller på Oslo Fylarme igjen, nødvendigvis setter seg ned og hører Beta Lens 5. når de kommer hjem fra jobb. Jeg håper virkelig at de går på en festivalen og hører på de sortmetall for å få den variasjonen, og sånn er det kanskje med som skriver også.
1: Ja. Så bra slutsvar, da. Veldig bra. <laughs> uh, tusen, tusen takk for at dere kom hit. Det setter vi veldig stor på. Og så setter vi veldig stor pris på at dere kom... Har jeg det?
0: <laughs> Dette på Boktorstags Se mer av oss på
1: kulturutvalget.no.